0: 每日一百字，切心、读心、明心，原来开悟这么简单。秒懂楞严一千日，让我们一起共同学习
1: 。阿弥陀佛
0: ，师父，各位
1: 云端的师兄们，大家好。今日是秒懂楞严一千日第三百一十三日，主题。目建莲亦是圆通神通不敌业力故事分享。故事一：目建莲尊者为神通第一。目建莲尊者的神通，在佛陀的弟子中，没人能与他相比。他以为凡事用神通是没有不能成就的，神通的运用却是便于接引众生。可是神通不能违背因果法则，不能正过业道，更不能解脱生死烦恼，这也是事实。有一次，佛陀的祖国迦比罗卫城即将遭到乔萨尼罗国琉璃王的侵略，佛陀听到这个消息后，想到自己的母国。即将濒临灭国灾难，心中十分悲悯，曾三度坐在路上阻拦琉璃王的大军。凶暴残恶的琉璃王，逢遇佛陀时也相当离境，虽然每次都撤军回国，但复仇跟侵略的心始终没有熄灭。佛陀知道因果业报的道理。当琉璃王再度出军时，佛陀了知是家族工业的果报，是不可避免的，也就没有再加以阻挡了。可是木建连尊者的神通还是不能了解到无尽的业报，他须知琉璃王大军包围了罗卫城。的消息后，很激动的禀报佛陀：“佛陀啊，迦毗罗卫城受琉璃王侵略，我们为了要营救全城的人民，应该出力帮忙。”佛陀看着穆建莲，以慈悲的口吻回答道：“穆建莲是家族中受注释的。”注释的罪业之报，这是共业感所感，你不能替他们代受。他们不忏悔罪障，一味骄恨，不改往修来，腐蚀了的房屋终究要倒下来。木建连尊者听了佛陀的话，虽然知道这个是事实。但他又想到他的神通，他想要用神通来营救城中的人民。琉璃王百万大军围困加比罗卫城，水泄不通，任何人都无法通行。唯有穆建年利用神通腾空飞入城中。穆建年在城中找。了五百位优秀的氏家族，他升空用波将他们射装起来，在由空中飞出，出城之后到达平安地带。穆建莲打开手中的波，想放出五百位氏家族，哪知不看则已，看穆建莲大惊，原来波中藏的五百位人。都化为脓血了。木建莲这个时候才能完全觉觉悟到佛陀所说的因果法则不可违背，就算是神通也不敌，敌也敌不过业力。木建莲尊者于是向佛陀请示前因后果。我说，很久以前，家比罗卫城有一个渔村，村里有个大池。那时天干水枯，池里的鱼类竟被人捉去煮杀，最后剩下一位最大的鱼也被烹杀了。村里有位小孩，那天顽皮敲了大鱼头三下，但小孩并没有吃这些鱼。那时候的大鱼就是现在的琉璃王，他率领的军队就是当日池里被吃被杀的鱼类。现在遭受到屠城的罗卫城居民就是当日捕鱼和吃鱼的人。佛陀就是那个顽皮的小孩，因为敲鱼头三下，所以果报为头痛三天。所谓假使百千劫，所作业不亡，因缘会遇时，果报还自受。这就是神通不离业力最好的证明。神通第一的木建连无法转业的力量，这说明了神通还是其有局限性。强大的共业及定业难以改变的。接下来由传薰师兄为我们分享《阿弥陀佛故事二》
2: 。李月被放圆，出自《佛说杂宝藏经》。从前，鸡宾国有一位阿罗汉，叫离月尊者。一日，城中有人遗失一头牛，他循着踪迹找着找着，就来到山里的尊者的住处。就此时，尊者正在煮，呃，草染要煮草染衣，突然衣服变成牛皮，染剂变成血，所煮的草变成牛肉，而他所持的钵竟成了牛头。牛的主人一来，正好看见。以为锅煮锅中煮的就是自己的牛，二话不说就抓着尊者送交到国王去审判，结果尊者被关进牢狱，一关竟世十二年。离欲尊者的弟子中有五百位已正的阿罗汉国位，但他们即使运用神通。也遍寻不到自己的师父，直到尊者夜报将至将近时，一名弟子终于看见他的他在基宾国的监狱里。于是，这位弟子即将尊者入狱的事禀报国王，国王即派人到狱中视察，果然找到一位很有威德。但相貌憔悴、须发极长的比丘，在监狱中养马、除粪。尊者的弟子请求国王赦免狱中所有的比丘。仁慈的国王立即下令，让所有的修道人出狱。这时，狱中的狱尊王须法。自然掉落，袈裟自然着身，并且一跃而起，到空中做了十八种神通的变化。国王见状，大叹稀有难得，立即恭敬俯身顶礼，至象征者自诚忏悔，但是。大家感到很疑惑，是什么因缘让尊者在尊者在牢狱中受这么多年的苦？尊者娓娓道说：过去有一世，我遗失了一头牛，便依着踪迹找到山里去，正好看到一位修行的静者静坐。此人是以正披支佛果的圣人。而我不明就理的毁污棒谩骂他一番，由于造了这个恶业，我曾堕入三途恶道受苦，但余报未尽，所以今生证得阿罗汉果，还是需要，还是无法逃过这个劫难，醒思因缘果报，丝毫不爽。再大的神通也抵不过业力，即使圣人也离不开因果。我们岂能不谨慎小心？一旦果报现前，我们是不是人如圣者的安详自在、坦然面对呢？以上故事，恭请建辉法师慈悲开示。
0: 好，各位全球云端共修的学员，大家好。今天是秒懂楞严一千日第三百一十三日。好，我们刚才呢听到这个木建连尊者的故事，还有这个离月尊者的故事，哈。这两个故事呢，其实在这个啊佛佛法当中呢是很常见，哦，都是有一个因果的夜报在说，哈，就是在主要在讲这个，那目犍连尊者呢？他所修的是神通第一，好，我们可以知道呢，这里面呢、啊、有一种警示的味道，哈、哦，它是尊者身上发生的事例。这个尊者呢，他第一个哈、哦，就是琉璃王要灭释家族，琉璃王灭，好，佛陀也阻止，佛陀也要阻止，阻止了三次，发现没有办法阻止。好，那木建年尊者呢？他的想法是什么？既然我没有办法阻止战争，那就一个是一个，不要让他的家族灭族。那他的方法就像这个，我们讲这个基督教呢，也有这个末世的，说呃、哦，这个、大洪水会把所有的人类灭族哈、哦，然后就要坐上那个诺亚方舟哈、哦，然后把它啊、哦、大家先逃走哈、哦。那每一种的动物或者是人啊，哦都。都选一一对哈，以免灭种哈，灭族哈。那目犍连尊者也是这种想法，可是结果是什么？结果就是，啊，这个业还在的时候啊，他是逃跑是没有用的，不管你跑到哪里去，你的业还在那个地方哈。所以这里就提到了是所谓的神通跟业力，到底谁是最厉害哈？有,有很多人呢，他就会说啊，哈，那观世音菩萨这么慈悲，他为什么还让这个世界上灾难这么多、啊、菩萨不是很有神通吗？他不是千处祈求千处应吗？他不是苦海常作渡人舟吗？那他为什么还要让这个世间有这么多这么多的灾难？哈、啊，那事实上呢，其实我们就可以知道啊，这菩萨的慈悲啊，他是。啊，一个智慧的觉悟啊！如果你自己啊，还是没有办法觉悟的时候啊，你的业障没有消的时候，纵使啊，哦，把你的这个时间跟空间做一个调整，哦，把你带到一个安全的地方哦，你还是没有办法熬过、逃过你自己的业障哈。那听起来很消极哦，啊，这就可以谈到。哎，神通是不是万能？神通不是万能哈、哦。但是呢，有一种神通是很重要的，叫做漏尽通啊、哦。我们要了解所有的因缘果报，它就是你你接受它哈、哦，接受它什么？就是因为你遇到了，这个都是你的缘分，不会凭空而来。有时候呢，我们会愤愤不平，哎呀，怎么被栽赃了？好、哦，那这个离月尊者的故事啊，你看。明明就是在煮，只是在煮一个很普通的草，怎么煮一煮就变牛肉了？吓死人哈、哦！这个就是很可怕的一种业报哈，业障要现前的时候啊，哎，你真的是挡都挡不住哈。曾经呢，在这个《梁皇宝忏》里面呢，有讲到这个《梁皇宝忏》，你要忏悔这个业障，那这个业有多么的奇妙呢？有多么的奇怪呢？就是啊。一个人，当他呢要到地狱去受报的时候呢，啊，他明明呢就是清醒的人看到啊，就是那个是牛鬼蛇神，那是夜叉啊，可是呢，在这个夜障很重的人的眼中呢，看起来就是哇，就是美女啊，而且一直跟他招手，好、啊、我要去啊，我要去，结果呢就扑上去了之后。啊，什什么人都挡不住了，扑上去才发现那是刀山，那是剑术，那是夜叉，哈，拿着这些哦，这个刑具在对他哦施以残暴的凌虐，好、哦，那为什么明明就是一个恶的因缘，你却会看成善的呢？啊、哦，这就是你在在自己的夜当中呢，哎、欸，产生了错误的认知跟啊、哦、一个啊、哦、就是。产生的这种欲望的追求，哈，所以呢，我们就会看到，哎呀，原来从头到尾，你不是神通就可以解决所有的事情啊，否则呢，我们每个人啊，只要得到某一种神力，好，好像呢就可以免除啊，甚至于有的人说，哎，我来拜佛啊，好，因为佛给我靠，那我以前做的坏事，通通都不用受，那这样子世间就没有公平，好，可是呢，那这样有人就说，那这样子拜佛有什么用？好，那拜佛的学佛哈，最重要的是什么？要知道业虽然是有定业，好，也有什么？也有这种哎、欸，这种什么？这种恶业哈，也有善业，也有好各式各样的业哈，有不定业哈。那定业啊，很难转，没有错。可是我们要知道业从哪里来？好，佛法的教导呢，就教我们成为一个有智慧的人，能够观察这个业的缘啊，缘起，从因上去改变，这叫做智慧。所以在《华严经》卷第四十八就讲到：菩萨之诸业不从东方来，不从南西北方四维上下来，而共积极止住于心。啊！但从颠倒身，无有住处。这一段非常的重要。为什么？因为我们以为啊，这个业是可能是老天爷给我们的啊，这业障是我的前世给我的啊，或者是那个别人嫁祸于我的，或者是我这个天时地利人和流年不顺所引起的。其实在这边呢，就讲其实业是从颠倒而来，就是你有错误的。啊，错误的执取，错误的观念，而看不清楚这个业，所以产生了啊一个错误的认识，以为有一个业可得。所以当这个业已经形成一种力量的时候，就定定业，你不就转不动？可是呢，三昧加持力，定业也能转。那三昧力是从哪里来？三昧力呢，是从你的内心当中产生一个自信功德的发心，所以发菩提心可以转你的定业。啊、哦，发菩提心呢，摄心为戒，因戒生定，因定发挥。四则名为三无漏学。这个无漏的功德，它可以破除我们对于业感的认识。啊，因为照见五蕴皆空，你就知道啊，原来业不是谁给你的，也不是你自己本来就一定要具足好、啊，而是一种累积。这种累积是颠倒的累积哈、啊。那如果从这个角度来看呢，你就会知道哦，原来呢，我们如果要造善业要得善果，或者是造恶业要得恶果，那都是因为你自己的选择，而不是因为谁害你。不得不，好，所以当我们面对了这一切的现在的结果的时候，我们会坦然，而且会积极的去改变，哈。因为有的人呢，他会把所有的过失就推给前世，前世今生都是他害的，哈，都是我的过去，哈。那有的人就不能接受，他说凭什么？我这一辈子我都没有做坏事，为什么我就一定要去接受我有业报呢？啊，尤其是佛教徒最喜欢讲这一切都是你欠他的，哈，是不是？就像诶、欸，我们有时候说叫冤亲债主，哈，这感觉是很消极，哈。但是呢，我们如果从积极面来讲，那你是要在什么时候来化解呢？你是要在你都不懂的时候继续在冤冤相报，还是你现在明白了、甘心甘受之后，还可以消业了业，又能够转业呢？啊，所以我们以前呢是很积极的在,在造一些无名之业，现在呢修行了之后，知道业从哪里来，从心而来，从颠倒而来，那么我们也要发发愿积极造业，发什么愿？发菩萨愿，积极造什么业？造解脱业，好，造菩萨业，好。所以呢，如果有人啊说：“哎呦，你真的是造业哦！”你要说：“对对对，我现在在造业。好”哈。那有时候呢，我们总是啊被自己的这种困厄之业、苦难之业局限住。我们一听到业就毛骨悚然，就以为业后面就是障，叫做业障，然后再加一个字叫做鬼，叫业障鬼哈。那或者是业障缠身哈。那事实上呢，哎、欸，我们如果知道啊，自己的心是可以做主的，你接受这个业呢，它会有重报轻受。所以有时候呢，我们遇到了这种啊姻缘啊，那一第一个接受他，而且第二个感恩他，第三个呢不要被这个业所转，啊，所以在《金刚经》里面讲，能尽业障分，啊，那佛陀呢他举了他的例子啊，他遇到这个割力王割截身体，那真的很业障啊！我明明就在山里面静静的坐着。啊、哦，我也没有对你们怎么样，啊、哦，可是呢，就是这么的倒霉，就遇到的一个割力王，哦，就是对这个佛陀的前世啊，这忍辱仙人，哦，不但是呢得寸进尺，而且还把他赶尽杀绝。那这时候你的选择是什么？佛陀选择不跟他计较，而且呢还要更慈悲，啊、哦，不但不记仇，而且还要发愿，我将来成佛，我第一个要渡你。所以最后的结果就是，佛陀的愿力已经超越他的业力，啊，最后呢，佛陀成佛了，割力王也得度了，他就是这个所谓的乔成如尊者哈。那这个就是一个善终，好。可是如果我们没有想清楚呢，啊，我我们总是愤愤不平說，说为什么我学佛我就要原谅你？为什么我学佛我就都不能计较？那我怎么那么倒霉？所有的委屈都要自己忍气吞声啊？最后呢？就是自己、啊、有苦难言，然后感觉呢自己好像很委屈啊，然后最后呢还忧郁症啊，这怨天尤人。好，可是呢，其实这是因为观念不对。所以当我们呢能够学学习佛法的之后，修的这个忍辱是有智慧的忍辱，从福忍、信忍、顺忍、法忍到无生法忍，最后叫做极灭忍。那这样子呢，就是一种智慧的观察，因为没什么好忍的，因为所有的业都是颠倒而生。那既然是虚妄的，为什么你要被他骗呢？为为什么要被他转呢？啊、哦，所以就从这里面呢，我们就会找出一条真正彻底解决业的一种啊、哦、非常有智慧的解套方法，而且到最后呢，啊、哦、是皆大欢喜、皆大圆满，啊、哦。所以冤冤相报啊，的确是何时了？其中呢，只要有一个人哈开始发菩提心，用慈悲心跟智慧心来面对所有你的遇见，那我们就会找到一条好明智之路。好，所以这是非常非常重要的，这就是学佛才会有的智慧。否则呢，我们总总是公说公有理，婆说婆有理。即使你开遍了所有的法庭，你也没有办法评出一个公平公公正啊，甚至于呢，这个世间呐、啊，常常都是啊，看谁比较强啊，才能够得到了最后的胜利。其实到最后叫做两败俱伤哈，所以唯有呢，这学习佛法哦，有一种智慧之心，他才可以超越这一切的业啊。所以这里讲神通不敌业力是这样，没有错。啊，如果你没有智慧呢，你有神通，有时候不一定不一定是好事。好，但是呢，如果你有智慧的话，你有神通就度众生很方便。好，它会变成你的一种工具。好，那最重要的是，我们要了解这个真正的神通是本质具足、不假外求的智慧，这叫做神通妙用。好。好，那这是今天的内容。好，那我们来看看呢，第二组有什么要分享或者是要提问？哦，哇，哦、终于来了、哦、你好。我第一
3: 次来参加这个，很不熟悉。<笑>对，那我就把我排在第一个呵呵好在今天有师傅在场，没有的话我真的不敢、呃，不敢去分享这个、这这颗皮肤。嘿，因为我讲错的时候，他有师傅可以指正。然后，假如说啊没有师傅在的时候，我这个乱讲会会害很多人。对，好<笑>、啊，师傅，我今天啊听您这个听了这个题目啊，哎，我有几个感想。哎啊，我我我我我我先我讲我自己的感想，然后我再再问这个题目。嘿、哎，好，再问师傅，好。神通跟业里面的，我们今天的这题目就是四嘛，好、啊，这个意识的意识神通，代表是说我们的心，心的，心跟、就是、就是心的不正确的时候，它也会会会，就是就是造业，哎，它、啊、就是意识神通。所以说，当我们的心正确的时候，发菩提心的时候，那又是另又另外一种。好、哦，又是又是另外一种境界，就是圆通嘛，就是好、啊，这个圆就是跟你那个真正的你那个菩提心里面的，它是相结合在一起的，这样的这样的一个状况。啊，所以说，在我们现在这个地方的时候，我听啊今天这个题目的时候，我就很想说，师傅这个神通怎么怎么怎么去怎么去追求吧、啊？我很想，也很想有神通哎、欸，对呀、啊。假如说我现在有神通的时候，我就可以跟师傅到你们可以到日本去了，对呀、啊，我就不用坐飞机去了，对呀、啊啊。所以神神通的妙用里面，应该是很多很多很多人羡慕了，嘿，很多人羡慕这这样这这样一一种状况啊。但是说真的，这个神通这个神通里面，好、哦，它到底是怎么去去修行，还、啊、去？修行而来的，它才会有一个神通。这个、是我的，啊、呃，这个是第一个，哦、呃，第一个是张师傅的，哈、呃
0: 。对，我先回答，呃，对对对，我先回答哈。嗯，那个你你有神通，你也不用，哎，不用为了要去日本，然后就要有把神通练的去日本，那个一趟路哈，花一点钱就可以去的哈。所以呢，我们也没有神通啊，我们还不是可以去哈。所以呢，其实我们都都把神通想得太好像好像变成一种方便哈，图、哦、利于自己的神通，它叫做诶、欸、不正的通哈、哦，就妖通啊哈，或者是暴通啊，或者是鬼通，鬼也有神通哈、哦。那这个是一种果报所成哈、哦。但是呢，我们要追求的神通，应该是自心的智慧的展现。好、哦，那譬譬如说佛有神通。他把神通拿来度众生，可以千百亿化身，因以和身得度，极限和身。可是我们一般人呢，觉得自己有神通，好像可以窥探别人的秘密，或者是控制别人的心智，哈。那这个呢，就会很容易误入歧途。所以，为什么今天要特别来谈神通，是要能够有一颗智慧之心来运用，才不会变成一种祸害。好，所以提醒大众，神通不抵业力，因为那个业就是什么？你的贪嗔痴啊。所以如果我们有贪嗔痴的话，你的神通呢，反而让你助长，让你很快的业报业障现前。哈，那神通怎么得的呢？神通是有智慧而来，所以我们应该是要去追求的是智慧。那神通是附属品，就像我们要做这个好甘蔗，把它做成糖。好，那台糖呢？哎，是我们的目标。然后呢，这个甘蔗渣可以做成甘蔗板呐、啊，可以做成其他的诶附属品。那个是一个副产品，它不是主要的产品哈。那神通就像是智慧的副产品，好，那它可以有，可以不用有，但是最重要的智慧不可以没有，好，否则你有神通是没有用。这样，好，这样了解吗？好，好，那第二个问题呢？时间到了。<笑>好，但是可以问一下哈
3: ，啊、是不是消除？<是>对，是不是说业<對>业力消除的时候，你就自然而然就会有神通嘛？对，對对是是因为<對>因
0: 为神跟通呢，啊，嗯、神就是我们的灵明妙觉，我们的觉性，但是我们觉性被执着跟啊一些烦恼哈覆蔽了，所以你就哎、欸，就像宝珠蒙尘，明明这个宝珠是可以放光，甚至于它很剔透。可是因为它啊，表面上呢已经沾了这些尘，啊，这些尘就是业业哈。那业是由攀缘而来，所以就把这个尘给蒙蔽了，好，那蒙蔽了自己自信的光明之后，就变成不通，就塞住哈。那现在呢，把这些障碍去掉了之后，你的本具的那种智慧就现前哈。所以有时候我们在诵经的时候诵一诵，会有灵感。或者是会有一些很特别的开悟的体验，哈，其实这个是本来就是悟，只是我们以前是被塞住，现在把它弄通了之后，就哎发现哦，原来我们这其实本来内心当中真的是功德无量，哈。好、哦，所以呢，各行各业其实都会需要这个。好、哦，像像您，您做这个设计的，有时候呢，送经送一送，你这个设计啊，会很很奇怪，就是会突破一些自自己的一些限制，而产生一种很特别的一种成果。这样，嘿
3: ，因为他这个，我大概我的感想就是说，神通跟业力啊，它是相辅相成的。业力里面的你你你业力消除了。自然就会有神通，就是刚刚师傅所讲的这个样子。所以说，我在一直啊一直在学佛的这个当中的的部分里面，我第一个要务就是要一定要消除自己的业力。这样，那自己的业力的部分里面，就是你的心跟你的行一定是要正要正正确的啊，要正确的,的这个这个这个。所以说，在正确的观念里面是相当重要的。所以说，我们一直在。哎，一直在诵经，一直在诵经，要一一直要学佛陀的这这个这个道理，就是在这。只有佛陀的道理，它才是圆满的。所有其他的、其他的谁的道理，去聽,听他所讲的所有东西，我都都觉得是不圆满的。他一定会产生业力在这样的。所以说學活，学佛陀好，还是最稳当的一个、最稳当的一个一个一个一一件事啊。嘿，啊，这是我今天的感想。谢谢师傅，阿弥陀佛。
0: 非常好，哈。